2: Nuestro idioma Pocomam, esencia de nuestra vida, escucha en nuestro programa donde aprenderás sobre temas lingüísticos, culturales de la cosmovisión e idioma maya Pocomam. No te lo puedes perder.
0: Hola, soy Pedro López, la Pachlojo, la Cámara, la 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 Cherifa, la la Cherifa, la un gusto saludarle, mi nombre es Pedro López de la comunidad lingüística Pocomam, idioma Pocomam esencia de nuestra vida, este es el programa que le estamos llevando en esta oportunidad, espero que se encuentre bien, espero que lo que esté haciendo, lo que haya hecho de, durante todo el día haya sido de éxito para usted. En esta oportunidad vamos a conversar con un profesional más que dentro del listado que tenemos para estar compartiendo en lo particular, el licenciado Edín Monge, quien trabaja en la eh, Dirección Departamental de Guatemala Norte, eh, específicamente en el área de formación docente, pues al igual que otros, pero él en particular ha hecho un esfuerzo también, no solo técnico, sino político, en el tema del idioma Pocomán, llevándolo en el aula, en las escuelas, en los centros educativos del área de chinaupla Tierra Nueva, del área que le corresponde a Guatemala Norte. En esta oportunidad, entonces, Vamos a conversar con él, El eh, Licenciado Edith Monge, reciba un atento saludo de la Comunidad Lingüística Pocoman. Le dejo el espacio a usted para que se presente y ya con eso eh, iniciamos con nuestra plática. Reciban un cordial saludo de
1: nuestra directora departamental de educación, la Licenciada Rosa Jacinto y de su servidor Edith Monge. Pues, uh, como ya dijeron, tengo a cargo por aquí la sección de formación docente. Y para mí, pues, es un privilegio estar esta mañana compartiendo con ustedes las actividades que realizamos acá en función de lo que es la educación bilingüe intercultural, la entrega que hacemos para cada uno de los docentes en beneficio de la niñez y la juventud del de área de Chinauta. Y lo que es China Otra Vieja, lo que es Acopito, Tierra Nueva, y los esfuerzos técnicos, académicos, tecnológicos que se hacen para llevar educación bilingüe e intercultural a cada una de las comunidades, a cada uno eh, de los docentes, niños, niñas y jóvenes, para que pues, reciban una educación de calidad, una educación que realmente sea la que ellos necesitan de acuerdo a la reforma educativa y a los acuerdos de paz, ...que se encuentran vigentes en
0: nuestro país. Gracias. Gracias, eh, licenciado Edín. En relación a lo que hacía mención, el tema de educación bilingüe... ...tan solo es una respuesta a lo que corresponde desde un marco legal... ...y nos debemos nosotros como servidores públicos, como trabajadores también del Estado... ...nos debemos al cumplimiento de esto. Sin embargo, en relación a la educación bilingüe, a la EBI... ...la educación bilingüe intercultural en el aula... ¿Podría usted comentarnos cuáles podrían ser esas bases legales que sustentan este ejercicio?
1: Claro que sí. Eh, Guatemala, pues no es la excepción en el concierto de las naciones. Eh, todos los países tienen un marco legal en educación y específicamente en lo que es la Ebi. Nuestra Carta Magna, la Constitución Política de la República también está bastante cimentada en lo que es uh, la parte legal. Básicamente, en la sección cuarta, que se refiere a lo que es educación, el artículo 72 es elemental para hacer educación en nuestro país, porque ahí se encuentran los fines de educación que son generales, son para todo sujeto, para toda persona. Entonces, acá vemos que la educación tiene como fin primordial el desarrollo integral de la persona humana. ¿Qué significa este desarrollo integral? Significa velar porque la persona alcance su potencial psicológico, emocional, eh, su potencial desde la perspectiva biológica, social, ¿verdad? Eso sería como que hablar de una manera muy general de ese desarrollo pero también tenemos que velar por el conocimiento de la realidad. ¿Cuál realidad? La realidad social, la realidad antropológica, filosófica. Esa parte que es la cosmovisión de las culturas del país, de las etnias, ¿verdad? Y también llevarle ese conocimiento que es el conocimiento universal. En esa misma sección cuarta, en el artículo 76, también nos habla que el sistema educativo debe tener enseñanza bilingüe. Es decir, que se debe dar una educación en el idioma del estudiante, que ya debemos cortar con ese monolingüismo que se había puesto de manera legal en el sistema educativo. Por tanto, la administración del sistema educativo deberá ser descentralizado y regionalizado. ¿Qué significa eso? Que las escuelas, la educación debe ser pertinente, debe ser contextualizada debe responder a esos aspectos sociolingüísticos, culturales, a esos aspectos cosmogónicos de cada una de las culturas. Debe tener esa parte que la hace singular, que la hace eh, de una manera muy particular, respondiendo a cada una de las culturas, a cada una de las etnias, a sus necesidades, a su tecnología, a su cosmogonía verdad, a su espiritualidad debe responder a sus características por eso es importante este artículo también vemos que en el convenio 169 en la parte sexta de título educación y medios de comunicación en el artículo 20 y 26 dice deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad de de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional. Acá pues vemos que nos está hablando que la educación debe ser una educación equitativa, una educación donde todos los pueblos tengan sincronía que tengan la misma oportunidad, que tengan esa igualdad de derechos educativos que tanto niñas, niños, jóvenes, sin importar si son mayas en Guatemala, si son chicas si son garimunas, tengan el mismo acceso a la educación a la tecnología, a acceso a los libros, acceso a edificios escolares, acceso al deporte, a la cultura, acceso a socializar, acceso a becas, acceso a una educación especial que sean equiparados de una misma forma, ¿verdad? Entonces esta educación se tiene que hacer a todos los pueblos por igual. Seguidamente, el artículo en el inciso 3 del artículo 26 también nos dice que los gobiernos deberán reconocer el derecho de los pueblos a crear sus sus propias instituciones y medios de educación. Siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con sus pueblos, deberán facilitarles recursos apropiados para tal fin. Acá, ¿qué es lo que vemos? Que cada pueblo tiene derecho a hacer la autogestión de su educación. Es decir, que no está de más reconocer la contextualización de la educación una vez más. Que cada pueblo tiene que decidir cómo educar a su niñez y a su juventud. Que cada pueblo tiene la potestad sobre la modalidad, el modelo de educación que debe recibir su población estudiantil.
0: Me, me parece súper interesante el plantear todo este apartado legal. Uh, vamos a tener que ir a una pausa Comercial, pero en cuanto regresemos eh, vamos a continuar con el tema que considero que es lo que desconocemos, la sociedad desconoce de estos temas, de este apartado legal y que muchas veces pareciera que es algo que se le ha ocurrido al Ministerio de Educación de pronto y hay que hacerlo, pero en realidad es un compromiso de Estado, pero cuando regresemos de esta pausa continuamos con esto.
2: El idioma es una de las bases sobre las cuales se sostiene la cultura de los pueblos, siendo el medio principal para la adquisición, conservación y transmisión de su cosmovisión.
0: Cuando un idioma florece, nuestra cultura engrandece. Gracias al licenciado Elín Monje por acompañarnos y a usted por estar en sintonía eh, con el programa eh, El idioma Pocomama, esencia de nuestra vida, en esta oportunidad abordando un poco el tema de la parte legal eh, que da el sustento a la educación bilingüe intercultural en el país, puntualmente en el caso del idioma Pocomama. Antes de irnos a la pausa, Lic. Monje, usted hacía mención eh, de un apartado legal y también hacíamos el comentario que este de hacer educación bilingüe intercultural para muchos pareciera ser un tema nuevo, es algo reciente. Sin embargo, de aquí por lo menos del 96 a la fecha, que es en relación a, la, a los Acuerdos sobre Identidad y derechos de Pueblos Indígenas en materia de acuerdos de paz, ha sido una de las peticiones en materia de reforma educativa. Y entonces, en ese sentido, es un compromiso de Estado y todo aquel que quiera ser parte del Estado desde el Ministerio de Educación, bien lo decía usted a su momento, tiene que también entender que te, vivimos en un país pluricultural, plurilingüe, tenemos tantos idiomas y tenemos que entonces ver cómo resolvemos el idioma, por lo menos en la región donde estamos trabajando. Y no un tanto ejercicio solo para el docente, sino que también en las instancias eh, del Ministerio de Educación. LIC. Vamos a continuar con el tema, todavía tenía mención algunos eh, de, en relación a la base legal, así que el tiempo es suyo.
1: Gracias, muy amable. Pues continuando con eh, los acuerdos de paz, también en el inciso H nos menciona que eh, para lograr este fin es importante perseguir el efectivo cumplimiento del derecho constitucional a la educación que corresponde a toda la población, especialmente a las comunidades indígenas donde se muestra los más bajos niveles de atención educativa, generalizando su cobertura y promoviendo las modalidades que faciliten el logro de esto Aquí, pues, hay algo bien importante. ¿Por qué las comunidades indígenas son las que regularmente tienen los más bajos niveles de atención educativa? Llama mucho la atención porque acá se muestran estos bajos niveles. Tradicionalmente, históricamente, han sido las uh, que menos atención han recibido, las que menos recursos económicos se les ha invertido, las áreas rurales. Ahí es donde se ha olvidado la, la Guatemala profunda. Ahí es donde está la necesidad de hacer una mayor inversión. Y fíjense que esto se amarra muy bien con el inciso I, porque el inciso I nos habla de la parte financiera del Ministerio de Educación, donde se tiene que incrementar el presupuesto del Ministerio de Educación a fin de que una parte sustancial del presupuesto se incremente y se asigne a la implementación de la reforma educativa. ¿Qué tiene que ver esto? Antes de la reforma educativa y antes de la reforma de, de los acuerdos de paz, no se hablaba de educación bilingüe. Todo era un sistema monolingüe, todo era castellanización en Guatemala. A partir de los acuerdos de paz y la reforma educativa, entonces hasta allí ya viene lo que es la educación bilingüe, y ahí se empieza a, a ver este movimiento. Sin embargo, esto es nuevo en Guatemala, no se, no se hablaba de educación bilingüe. Recuerdo muy bien cuando por primera vez en el Ministerio de Educación nos dicen hagan educación bilingüe, y las dirección de departamentales, y esto cómo se hace, y nos, nos manda, nos manda dice, hey", algo así como que hagan y vean cómo lo hacen. Nos tiraron al agua y, y, y miren qué, qué comates se encuentra, ¿verdad? Bueno, empezamos a, a, a ver cómo lo hacíamos y a buscar instituciones quienes nos apoyaban. Encontramos la Academia de Lenguas Mayas. Fue nuestro salvavidas, nuestro primer salvavidas, ¿verdad? Encontramos la comunidad de Portu y afortunadamente me recuerdo que en la, los primeros años en, en, allá en Tierra Nueva, eh, teníamos... En un día, en un salón, en el salón de actos, se reunía el facilitador con 160, casi 180 participantes. La facilitadora con amplificador dando la clase, ¿verdad? Eso era espectacular, antipedagógico en algún momento, pero espectacular. Ustedes. Entonces. Por qué? Porque eran maestros monolingües que se habían sensibilizado, habían visto la necesidad y la importancia de hacer educación bilingüe. Habían entendido en esta parte de que la educación bilingüe, pues, transformaba vidas, cambiaba formas de pensar, ayudaba al estudiante a socializar, a hacer trabajo en equipo, a ser solidario, a ser equitativo, a dar un trato justo, a reconocer a revitalizar tantas cuestiones, ¿verdad? Pero eh, del lado de la China otra vieja, este, también los maestros que eran bilingües empezaron a, a, a ser sensibilizados y también a valorar su idioma, a valorar sus costumbres, sus tradiciones, y también empezaron a hacer educación bilingüe. Todo a partir de la reforma educativa, porque antes todo era monolingüismo, toda era castanización. Continuemos entonces y démosle paso a lo que son los aspectos socioeconómicos y situación agraria, que es también fundamento legal para hacer educación bilingüe en Guatemala. Y en el título 2, que es Desarrollo Social, en el literal A, Educación y Capacitación, que habla sobre cobertura, en el literal C. Ampliar urgentemente la cobertura de los servicios de educación en todos los niveles y, específicamente, la oferta de educación bilingüe en el medio rural, en el literal y la incorporación de la población de edad escolar al sistema educativo, procurando que competen los ciclos de preprimaria, primaria y el primer ciclo de educación secundaria. En particular, el gobierno se compromete a facilitar el acceso de toda la población entre 7 y 12 años, por lo menos tres años de escolaridad antes del año 2000. Este es un compromiso que se debería de haber cumplido antes del año 2000. Imagínense, ¿en cuántas comunidades del área rural tenemos escuelas preprimarias? ¿Cuántas comunidades del de área rural tienen la cobertura preprimaria? El 100% creo que son escasas. Y estadísticamente, el nivel primaria, cuántas niñas y niños se retiran antes de llegar al tercero primario, creo que es un porcentaje alto. Y les recuerdo que en el año 2009 se hizo la política de aspiración de cobertura en el ciclo básico, se abrieron muchos INEB y muchas telesecundarias pero también por falta de población, muchas telesecundarias secundarias ya se cerrar, ¿verdad? INEB se abrieron otros, sin embargo, la población ha bajado. ¿Cuántos niños han migrado hacia el norte? ¿Cuántos otros han abandonado las escuelas y se han incorporado a grupos a Realmente hay mucho por hacer en educación. Y es que la, la escuela tiene que ser una escuela amigable, tiene que ser una escuela que sea fraternal con el estudiante. ¿Y cómo lo logramos? Simplemente la clave está en la escuela preprimaria, porque en la escuela preprimaria el estudiante es donde sufre el primer, la primera ruptura, el primer golpe, el primer trauma social, porque deja el hogar por primera vez y se enfrenta a una maestra que lo recibe y a, a, a un primer círculo social, que son sus primeros amigos de la escuela. Y de ese primer día escolar va a depender el éxito de ese estudiante. De esa primera semana, de, esos, de ese primer mes, va a depender el éxito de ese estudiante. Si la maestra habla su idioma materno, va a ser un boom. Un boom positivo o un boom negativo. Pero si la maestra habla un idioma diferente al materno del niño, va a negativizarlo en la escuela para el resto de su vida. La educación inicial, primaria, preprimaria es elemental para el resto de la primaria, digamos, básico y diversificado. De la educación preprimaria va a depender mucho la retención, la repitencia y que el niño salga del sistema educativo finalmente. Pero es importante que la, la, la educación bilingüe se haga de manera oportuna, que el maestro de preprimaria y primaria sean bilingües, ¿verdad? Y que se desarrolle el estudiante.
0: Sí, y en ese sentido, sí, eh, de... en ese sentido, licenciado monje, en el caso de Chinautla, había que rescatar dos situaciones de las que usted ha hecho mención. La primera... Eh, lo que indicaba eh, lo que sucedía en Tierra Nueva al principio, cuántos docentes eh, se reunían para recibir la charla Pocoman por ejemplo. Pero también ocurría algo. Aquellos que eran bilingüe en casa, aquellos que podían hablar idioma Pocoman en casa, pero en la escuela de pronto no lo hacían. Y tiene que ver mucho cómo fue su proceso académico también cuando ellos estudiaron. Tiene que ver mucho con eso. Entonces, ahora lo que habría que resolver es, ¿cuál ha sido la experiencia más grande en relación con los docentes con quien usted tiene contacto? ¿Y cómo han recibido este tema de hacer educación bilingüe en el aula? ¿Cuál ha sido la reacción? Tanto como los monolingües, eh, quienes hablaban solo español y aquellas personas que también hablaban poco más. Vamos a resolver esto al regresar de esta pausa que vamos a hacer nuevamente. Regresamos en breve.
2: a mamá, ¿ino o quién con? Deja que nom yo wak. Ciriiko, Ciriq uswal, Ciriq ka wakel, Ciriq ka Ontera de Nuestras abuelas y abuelos mayas nos legaron gran sabiduría sobre medicina, cultivo, gastronomía, anatomía, nuestro trabajo, esto.
0: ...para vivir en armonía. En esta oportunidad conversando con el licenciado Edwin Monge... ...de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Norte quien ha hecho también esfuerzo y le ha apostado el tema de la educación bilingüe en relación al uso del idioma Pocomam en el aula. Y hace un momento, antes de ir a la pausa, se hacía mención en cómo se inició con este proceso, cómo fue el inicio desde la intervención de la comunidad lingüística Pocomam, llegar hasta Tierra Nueva, un tanto a la distancia que era una condición eh, que se tenía que tomar en cuenta, pero luego llegar a ese sector, llegar a ese lugar y atender a más de 150 docentes en un mismo espacio, en el mismo momento, era uno de los grandes retos que la comunidad lingüística también enfrentaba. Sin embargo, en el abordaje de esto se ha ido aprendiendo, se ha ido corrigiendo, se han ido eh, reforzando algunos pequeños detalles que hoy por hoy pues hacen la diferencia. Sin embargo, el licenciado Edín también hacía mención de cómo era la reacción por parte de los docentes monolingües, pero también hubo reacción por parte de los docentes bilingües, porque resulta que, uh, y eso ha sucedido no solo en, en China, eso ha sucedido en distintos lugares, por lo menos desde la experiencia Pocomam, resulta que el docente sí habla Pocomam, resulta que sí conoce el idioma, pero lo habla en casa, lo habla solo con mamá y papá, o lo habla solo con el abuelo, con el abuelo y la abuela, por ejemplo, pero en la escuela no, y entonces también este ejercicio de, por lo menos, el proceso de formación docente que ha hecho la comunidad lingüística Pocomán, también le ha permitido el, la autoidentificación en el primer momento del docente, pero también le ha permitido esa conciencia y el reconocer que es maya, que es Pocomán y que puede hacer mucho en esta parte. Entonces, Lic eh, Monje desde su experiencia, desde lo que ha visto, desde lo que ha hecho, ¿Cómo considera usted la reacción de los docentes en relación, primero, al aprendizaje del idioma? Segundo, al proceso de, de elaboración de materiales y, por último, la multiplicación de esos aprendizajes con sus propios estudiantes, inicialmente de manera presencial y ahora desde la virtualidad, porque también ha ocurrido eso. ¿Qué es lo que usted podría comentar al respecto?
1: Ok. Este, bueno, veámoslo desde de las, la, la, las diferentes aristas. Los docentes, pues, siempre han sido personas muy proactivas y se han empoderado de todo lo que se les ha propuesto. Han sido personas que han dado la mía extra y han tenido la disposición y disponibilidad de trabajar en pro y en beneficio de cada uno de los estudiantes. Tenemos que ver dos, uh, dos momentos, el antes de la pandemia y el durante la pandemia. Y posteriormente, pasada esta pandemia, va a haber un momento que es el posterior a la pandemia, ¿verdad? Eh, en el antes de la pandemia, yo vi mucha proactividad de parte de ellos. Algo importante es que eh, los talleres siempre se hicieron una vez al mes y fue en horario laboral. En algunos casos asistían en contra jornada ¿verdad? y este, la anuencia, la participación fue muy buena. Eh, les gustó mucho la elaboración de los materiales, la metodología de los talleres, fue una metodología eh, participativa, fue una metodología activa y el hecho de que lo que ellos aprendían el día de hoy lo ponían en práctica durante el mes en el aula. Unos estudiantes llevaron un reporte de qué habían aplicado, cómo lo habían aplicado, la evidencia de lo, de lo aplicado, los materiales que habían Desarrollado el material didáctico, evidencia del de trabajo que habían hecho los estudiantes. Eso también creo que ayudó mucho a que ellos eh, se comprometieran con la ELI. Y este, en cuanto a los monolingües, en cuanto a los bilingües, pues uh, tuve la oportunidad de darles acompañamiento y monitoreo en el aula. Me atrevo a decir esto, porque yo soy eh, una persona monolingüe, lamentablemente soy un idioma español. Y este, pues, uh, me armé de unas guías y pude irlos a observar. Lo que dije, fue observar en la clase desde el punto de vista la aprendizaje, que es significativo nada más. Eh, fui, entre los salones eh, y vi cómo daban la clase en, en idioma eh, Maestros y maestras muy activas. Eh, de verdad, no tengo idea de dónde eh, conseguían eh, música en idioma Kukumá, pero les cantaban en idioma Kukumá. llevaban eh, CDs grabados en, idioma Kukumá, en idioma Kukumá con música, cantaban con los estudiantes y este, hacían muchas actividades, calificaban, revisé cuadernos, le di eh, la tarea de revisar cuadernos de algunos estudiantes y pude ver las tareas que los estudiantes hacían, las calificaciones, cómo calificaban los cuadernos, eh, cómo daban la clase en idioma Cucumán también, y eh, los sacaban al patio, hacían ejercicios, saltaban, eh, tantas actividades que hacían. Lo que eh, vi que los estudiantes en el recreo, algunos sí conversaban en idioma Cucumán, otros no.
0: Creo que es importante resaltar eh, la experiencia que se ha tenido desde la Guatemala Norte porque a inicios pues daba un poco de temor, daba mucha inseguridad, vamos a poder, no vamos a poder, cómo lo hacemos, cómo resolvemos y desde la comunidad lingüística Pujamán también se tuvo que hacer algunos esfuerzos. Quiero resaltar que el trabajo de la Academia de Lenguas Mayas es reconocido como una entidad rectora de los idiomas, más no un trabajo pedagógico, porque hasta ese punto ha llegado el análisis también. La pedagogía le corresponde al Ministerio de Educación. A la Academia de Lenguas Mayas le corresponde el verificar que el idioma se esté dando como debe, por ejemplo. Gracias, licenciado Edín, por compartir con nosotros en este espacio Hemos llegado al final de nuestro programa Idioma Pocomam, Esencia de Nuestra Vida y hemos decidido también conversar con personas como usted que sabemos que está haciendo un trabajo en relación al idioma Pocomam, hacer educación bilingüe, los retos planteados muy serios, generales y es una problemática que no enfrentan los docentes del idioma Pocomam, sino es una problemática que enfrentan los docentes de este país. Eso es a nivel general y eso hay que resaltarlo. Gracias a usted también por habernos acompañado en nuestro programa, un programa más el idioma pocumam, esencia de nuestra vida. tío Pedro López de
2: Nuestro idioma Pocomam, esencia de nuestra vida, escucha en nuestro programa donde aprenderás sobre temas lingüísticos, culturales de la cosmovisión e idioma maya Pocomam. No te lo puedes perder.
1: Este es un programa de la comunidad lingüística Pocomam, de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, voz de la cultura
0: Maya Pocomam.